0: وزير الاوقاف والشؤون الدينيه حديث التسامح
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين المستمعون والمستمعات الاعزاء لاذاعه الصمود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حديث التسامح ونكمل اليوم الحديث الذي بدأناه في الحلقة الماضية حول منظومة الأخلاق وبناء العلاقات الإنسانية فأهلا وسهلا بكم جميعا أعزائي المستمعين والمستمعات ترى الكاتب زكية إبراهيم الحجي بأن ثمة حضور مشترك وفاعل للعقل والعاطفة في بناء الحياة الأخلاقية للإنسان وفي رسم ملامحها الرئيسية للفرد والمجتمع على حد سواء وإن اختلف زمن وكيفية الحضور ومدى أثره وعمقه من شخص لآخر ومن مجتمع لمجتمع حتى بين دولة ودولة مهما كانت قوتها ودرجة تقدمها وتقول الكاتبة يبدو أن رجل البترول الأمريكي الشهير جون روكفيلر أشار ضمنيا إلى التحولات في لغة الأخلاق الإنسانية حسب الحاجة والمصلحة عندما قال في إحدى خطبه نمو المؤسسات يمثل البقاء للأقوى المسيطر فالورود الأمريكية يمكنها أن تنتج ألوانا زاهية وأريجا عطرا ينعش الفؤاد إذا قمنا بالتضحية بالحشائش والنباتات الصغيرة التي تنمو حولها ويتابع خطبته قائلا ليست هذه أعمالا شريرة إنما هي بطبيعة الأشياء وقوانين الطبيعة يبدو أن جون روكفيلر يؤمن بقوة بالأخلاق الإنسانية التي تتخلف بفعل تقدم العلم والتكنولوجيا المتنامي وما يصاحب ذلك من تحولات إنسانية والدليل على ذلك وتلك الحروب والصراعات التي تستعر من حين لآخر وتفتك بأرواح الملايين من البشر بفعل تطور الأسلحة فضلا عن الاستغلال والتحكم بلا حدود وإلى تزايد وتيرة العنف بين البشر وهذا يعني ان هناك علاقة عكسية بين التقدم التكنولوجي والتطور الحضاري والتراجع بل التخلف الاخلاقي ونزاهة الضمير الانساني. وفي هذا السياق ترى الكاتبه زكيه ابراهيم بانه لابد ان تبقى الطبيعه الانسانيه المرتبطه بالقيم والمبادئ الثابته والاخلاق الساميه التي لا تتحول او تتغير بتغير الزمان والمكان هي ديدننا الذي يمنح الحضور الإنساني معنا متساميا ويجعله أكثر سيطرة على نزعات البشر والشر فيهم ليبقى البشر أكثر قدرة وتمكنا على صوغ أنماط حياتهم في قوالب أكثر رقيا وفي مقالة للباحث خالد الشهري أكد فيها بأن الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته لا يستطيع أن يعيش وحده وهو بحاجة إلى الآخرين في كل شؤونه وفي جميع مراحل حياته ولا يمكن لإنسان أن يستغني عن الآخرين لأن هذا ما خلقه الله تعالى عليه قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ولهذا كما يقول الشهري تجد أن جزءاً كبيراً من تكوين شخصية الإنسان يتمثل في الجانب الاجتماعي الذي يعادل 25% من تكوين شخصيته إضافة إلى الجانب الروحي والجانب العقلي والجانب الجسدي ومنذ ما قبل ميلاده يتدخل الجانب الاجتماعي في رسم شخصيته حتى إذا ولد زادت تأثيراته إلى حد تكوين ملامح شخصيته الرئيسية بشكل واضح تؤكده الفروق بين المجتمعات والتناقضات بين الثقافات واختلاف الاديان فيما بينها. ومن هنا كان من الواجب ان يتعرف الانسان على افضل الطرق والاساليب في بناء علاقاته الاجتماعيه. وحديثنا عن الجوانب الاجتماعيه واعاده تنظيمها يساعدنا في رسم خطه لتجديد الذات وتصحيح وضعها بما يضمن لها الاستقرار وزياده تقويه الشخصيه وزيادة الثقة بالنفس ويشمل الجانب الاجتماعي في حياتنا العلاقات الإنسانية في الحياة اليومية والمهنية وإدارة الصراعات التي تحدث بين الأفراد في المجتمع الواحد وإتقان عملية التواصل فيما بينهم بشكل فعال ولضرورة الحياة في وسط جماعة وحاجتنا المستمرة لتكوين جماعات متناغمة يعني أنه لابد أن تكون علاقاتنا إيجابية ومستمرة وأن نتجنب الصراعات مع الآخرين في تعاملنا مع من فوقنا مثل الوالدين أو الرؤساء في العمل أو من تحت أيدينا مثل الأبناء والموظفين في العمل وغير أولئك ممن نرتبط معهم بعلاقات دائمة أو علاقات عارضة مؤقتة ولأهمية ذلك كله دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن أفضل الأعمال هو حسن الخلق وأنه أثقل عمل في الميزان كما جاء في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق
0: حديث التسامح التسامح. التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم أنموذجاً للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية حديث التسامح تسامح
1: وفي كثير من أوامر القرآن الكريم وعمل وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة عملية تجد ملمح حسن الخلق وفضل الأخلاق والأمر بأحسن التعاملات حتى مع الأعداء ولا عجب في ذلك فديننا هو دين الأخلاق حتى قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ولأهمية العلاقات الإنسانية تكمل فيما يلي كما ذكر الكاتب والباحث خالد الشهري يقول: اولا طبيعه الكائن الانساني لا يعيش في غير جماعات ولهذا يحتاج الى تكوين علاقات جيده مع الاخرين. ثانيا تشير بعض الدراسات الى ان 85% من اسباب النجاح في مجال العمل تعود الى مهارات التعامل وتكوين العلاقات وان 15% منها فقط تعود إلى المعرفة الفنية والتخصص ثالثا العلاقات الإيجابية تحسن الإنتاجية بشكل عام في العمل وخارج العمل ورابعا تساعدنا العلاقات الإنسانية الجيدة على الشعور بمشاعر طيبة نحو أنفسنا مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى تقدير الذات وأن إتقان العلاقات الإنسانية الإيجابية يشكل عامل جذب لنا والعكس صحيح كذلك وهناك مبادئ مهمة في العلاقات الإنسانية ذكرها المختصون في دراسة السلوك الإنساني منها من أهم احتياجات الإنسان أن يلقى تقديرا وثناء وأن كل إنسان يرغب في الشعور بأنه مهم وأن تكون له شخصية وكيان يشعر به الآخرون بصورة متفردة وأن العلاقات ينبغي أن تكون علاقات نافعة ومشبعة لاحتياجات الأطراف المشتركة فيها وأن يعامل الإنسان الناس بما يحب أن يعاملوه به وهذه قاعدة سلوكية اجتماعية تصلح لكل زمان ومكان وكذلك يرغب الناس في أن يعاملوا باحترام وتقدير وأنهم ينتظرون الثناء من الآخرين حين يقومون بعمل جيد او يطورون في منظومه عمليه معينه وانهم يرغبون في ان تتم معاملتهم بعدل ومساواه مع نظرائهم وان الجاذبيه لطريقه التعامل مع الاخرين اكثر منها للصفات الاخرى اذن ان الحياه الفرديه للانسان لا لطافه لها ولا شفافيه لها بدون الاخلاق ولن تصل العوائل والاسر والمجتمعات إلى بر الأمان من دونها ولكن الأهم من ذلك هو الحياة الاجتماعية للبشر كلهم فما لم يتمسك أفراد المجتمع بالأخلاق فستكون نهاية المجتمع موحشة جدا ولرب قائل يقول إن السعادة والتكامل في واقع المجتمع البشري يمكن أن يتحقق في ظل العمل بالقوانين والأحكام الصحيحة من دون الاعتماد على مبادئ الأخلاق في الفرد إن العمل بالقوانين من دون وجود قاعدة متماسكة من القيم الأخلاقية لدى الفرد غير ممكن، لأنه إذا لم يتوفر الداعي الذاتي للإنسان فالسعي الظاهري لن يجدي نفعاً، فالقوة والضغط من أسوأ الأدوات لتنفيذ القوانين والضوابط ولا تستعمل إلا في الضرورات، وبالعكس فإن الإيمان والأخلاق يعتبران من أفضل الأساليب لتنفيذ أي قرارات وتنظيم العمل والحياة بين الناس ونختم حديثنا اليوم بهذه الآية الكريمة التي تلخص هذه القواعد الأخلاقية من حولنا يقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة بإذن الله حتى ذلك الحين نلقاكم على خير وأمان وعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: حديث التسامح التسامح. التسامح. التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم نموذجاً للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية حديث التسامح